0: Simon, um was ging es da denn gestern genau bei diesen Straßen?
1: Es ging genau genommen um die Umbenennung von zwei Straßen und einem Platz. Und zwar einmal um die Hindenburgstraße in der Oberau, das die, die, die verläuft entlang der Dreisam, den Martin-Heidegger-Weg in Zeringen und den ludwig aschow platz auch in der Nähe ähm, Ja, Und die sollten äh, umbenannt werden. Das Ganze hängt damit zusammen, dass 2012 schon der Gemeinderat das beschlossen hatte, beziehungsweise in Auftrag gegeben hat, dass eine Expertinnenkommission alle Straßennamen Freiburgs wissenschaftlich untersucht, um zu schauen, ob die eben jetzt aus unserem historischen Kontext überhaupt noch haltbar sind. Und 2016 haben sie dann ihren Abschlussbericht vorgelegt, wonach zwölf Straßennamen unbedingt umbenannt werden sollten und 15 weitere zumindest mit Erklärungsschildern versehen sollten. Und äh, diese drei genannten Orte jetzt, das sind alles Orte, die unter die Kategorie 1 fallen oder A in dem Fall. Also Straßen oder Plätze, die auf jeden Fall umbenannt werden müssen. Das sind halt einmal die Hindenburgstraße, für viele auch schon wahrscheinlich irgendwie bekannt. Hindenburg, großer ähm, Mitverantwortlicher für die Machtergreifung der äh, Nationalsozialisten. Unter anderem auch vorher schon problematisch, weil er Teil der Mil- Militärdiktatur war. Und eben auch diese Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg vorangetrieben hat. Ähm, bei Martin Heidegger, das war ein Philosoph, der an der Nazifizierung der Universität Freiburg auch beteiligt war, bei dem dann äh, erst spät, nachdem seine persönlichen äh, Briefe offengelegt worden sind, nochmal deutlich wurde, wie krass er eigentlich da verstrickt war. Ähm, die Kommission hat da zitiert äh, oder zitiert, kann zitiert werden in ihrem Abschlussbericht dass er seit dem Ersten Weltkrieg für eine völkisch-nationale Wiedergeburt Deutschlands eintrat, die in ihrer von ihm 1933 propagierten Radikalität weit über die nationalsozialistischen Ambitionen hinausging. Er war also schon schon vorher auch äh, sehr problematisch. Und Ludwig Aschhoff war eben äh, Professor für Pathologie, der ähm, sich eben auch für völkisch-rassistische Ideen begeistern konnte. Und ähm, das Ganze wurde auch am Anfang der, 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 dieser Abschlussabstimmung äh, von äh, Petersen, von den Grünen, einmal aufgearbeitet.
2: Zu den drei Personen, um die es heute geht, beziehe ich mich auf die Ausführungen der Historikerkommission und möchte mir für jeden nur drei kurze Anmerkungen bzw. Zitate bringen. Der Herr Heidegger äußerte sich beispielsweise so. Der Führer hat eine neue Wirklichkeit erweckt, die unserem Denken die rechte Bahn und Stoßkraft gibt. Das Weltjudentum. Aufgestaffelt durch die aus Deutschland hinausgelassenen Emigranten, ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt, das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu Zitat Ende. Hindenburg unterschrieb ohne Zwang die Reichstagsbrandverordnung. Exilhistoriker hat schon im Krieg gesagt, das ist die Verfassungsurkunde des Dritten Reiches. Und er hat das Ermächtigungsgesetz unterschrieben, mit dem, das ist bekannt, die gesetzgebende Gewalt faktisch vollständig auf Adolf Hitler übergegangen ist. Aschoff war seit 1910 im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene. Und er hat 1933 Folgendes von sich gelassen. Ich habe inzwischen über den neuen Staat nachgedacht. Wir alle müssen ihn schützen und fördern. Er ist der letzte Hort vor dem Bolschewismus. Und es geht um unser Volk, nicht aber um die Intellektuellen.
0: Soweit Peterson von den Grünen gestern im Gemeinderat als Begründung, weshalb die Namen dieser drei Plätze abgeschafft werden müssen. Nun kommen stattdessen die Namen Otto-Welsstraße, Oberer Habukweg und Heinrich-Rosenburg-Platz. Das hört sich jetzt alles nach Typpennamen an, erstmal nach Cis-Männern. Ähm, wieso wurden diese Namen gewählt und wurde sich vielleicht auch dazu positioniert, wieso keine Frauennamen verwendet wurden?
1: Ähm. Ja, also die Namensvorschläge kamen auch von dieser Expertinnenkommission. Warum jetzt genau diese drei Namen gewählt worden ist, sind, wurde erläutert. Und zwar einmal bei Otto Welz wurde irgendwie nach einem politischen Gegengewicht gesucht zu Hindenburg. Otto Welz war nämlich SPD-Politiker, der bis 1933 eben auch im Reichstag sich den Nazis in den Weg gestellt hat, auch die letzte freie Rede hielt ähm, im Reichstag. Und insofern wurde da, glaube ich, versucht, eine, so eine Art Gegengewicht aufzubauen zu Hindenburg, der eben Steigbüchhalter der, der Nationalsozialisten war. Deswegen wird dann auch jetzt bei dem neuen otto Welsweg eben stehen, dass ja, er im März 1933 die letzte freie Rede im Reichstag gegen das nationalsozialistische Ermächtigungsgesetz gehalten hat. Bei Heinrich Rosenberg ist es so, der war ein Schüler auf dem Friedrich-Gymnasium, nähe des Ludwig-Aschhoff-Platz und äh, aus einer Initiative der Schule selbst wurde eben dieser Vorschlag gebracht, dass wenn eben auch den Opfern gedenkt werden soll, dann werde es doch äh, angebracht, eben nach diesem Schüler, der jüdischer Herkunft war, deswegen 1940 deportiert und 1943 in Auschwitz ermordet worden ist, dass ihm dieser Platz jetzt eben gewidmet werden soll, anstatt Ludwig Aschow, der wie gesagt völkisch-rassischer Theorien vertreten hat. Und Oberer Harburgweg ist eben einfach nur Oberer Harburgweg, weil es nahe dem harburg liegt, <lacht> hat also erstmal nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Auch da gab es äh, im Bericht der Kommission einen Kommentar, dass es das, dass da andere Vorschläge gab, die aber letztendlich aus Formalitäten nicht angenommen worden sind. Ähm, warum jetzt keine bedeutenden Frauenpersönlichkeiten gewählt worden sind, ist nicht erläutert worden. Es sieht so aus, als ob sich da dann einfach auf so eine Art Formalität geeinigt worden ist. Vorschläge, die schon länger im Raum standen, wurden einfach abgearbeitet.
0: Ähm, Ja, wahrscheinlich auch, weil die Debatte sich sehr in die Länge gezogen hat. Grund ist, dass die AfD den Abstimmungen zu jeder Straße nochmal einen Antrag ähm, vorgeschaltet hat, der dann wieder ein Votum verlangt hat von den Gemeinderäten, ob dieser Weg überhaupt umbenannt werden soll. Die haben die ganze Sache also sehr in die Länge gezogen. Wie lief denn die Abstimmung gestern insgesamt?
1: Genau, an sich sollte es eigentlich nur ein schnelles, Abnicken sein, denn es war von vornherein klar der Gemeinderat im großen Teil für diese Umbenennung. Trotzdem hat es in Länge gezogen, wie du gesagt hast. Erstmal gab es, war es so, dass jede Fraktion einen Redebeitrag abgeben durfte, um eben ihre Position zu erklären. Und da haben sich halt ähm, Grüne statt für alle SPD-JUPI-Fraktionen, die schon genug Stimmen zusammenbildeten, alle eindeutig für die Umbenennung ausgesprochen. Und ähm, zum Beispiel Felix Beuter von der Stadt für alle hat ganz klar gemacht, dass eben so Täfelchen, die man an die Straßennamen dranhängt, nicht ausreicht, um auf die Geschichte aufmerksam zu machen.
2: Zum Argument durch Umbenennung wird die Geschichte verfälscht oder geleugnet. Geschichte lässt sich nicht in Straßennamen dokumentieren. Freiburgs historisches Gedächtnis gehört nicht auf Straßenschilder, sondern es gehört in Bibliotheken, Museen, die Universität, Gedenkveranstaltungen und Schulen und Schulbücher. Dort können historische Fakten sinnvoll in Kontexte eingeordnet werden. Ein kleines Täfelchen an einem Straßenschild kann diesem Anspruch nicht gerecht werden.
1: Und Julian Bender von der SPD hat zum Beispiel auch angesprochen, was jetzt viele Kritiker bemängelt hatten, dass eben die Anwohner sich erstmal gegen so eine Umbenennung ausgesprochen haben, weil es ihnen zu viel Kosten äh, bereiten würde. Und ähm, ja. Eben da gab es auch Stimmen unter anderem von der SPD, die ähm, das mal in den Kontext von der moralischen Verantwortung gepackt haben.
2: Zweiter kritischer Punkt ist, dass die Umbenennung mit unangenehmen Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner Ich muss das hier nicht noch mal komplett ausführen. Ich will aber deutlich Fraktionsgemeinschaft diesen Aspekt absolut nachvollziehen Der Unmut ist zum Teil groß gewesen und deshalb war es uns auch immer wichtig, dass die Kosten, die die Stadt verursacht, zum Beispiel den neuen Einbausweis auch getragen werden. Das wurde schon aus. Die Frage ist aber, wie man dieses Argument gewichtet. Für uns gewichten die langfristigen Folgen schwerer. In fünf Jahren werden wir über diese Kosten nicht mehr sprechen. Dann aber wird man, wenn man den Straßennamen sucht, auf das neue Schild und einen Hinweis zum alten Namen stoßen. Das ist, was hängen bleiben wird. In Freiburg tolerieren wir Rassismus, Antisemitismus und Kriegsverbrechen
1: nicht. Ja, und so schließen sich eben auch die Grünen und die Juppie-Fraktion diesen Argumenten an. Auch die FDP hat am Ende für die Umbenennung abgestimmt, obwohl sie so ein paar ähm, Verallgemeinerungen oder Relativierungen angebracht haben, die aber letztendlich dann nicht ausschlaggebend waren. Interessant war dann vielleicht eher, dass die CDU und die freien Wähler natürlich auch mit der AfD gemeinsam... Ähm, sich gegen die Umbenennung ausgesprochen haben. Die CDU hat zum einen äh, sich schwer damit getan, zu trennen zwischen Namen, die auf jeden Fall weg müssen und Namen, die irgendwie erläutert werden müssen. Und ähm, ja, das könnt ihr selber hören hier.
0: Wir beantragten daher, die Namen der A-Liste, also der Umzubenennenden, wie die der B-Liste zu behandeln, was keine Mehrheit fand. Das bedeutete, keine Umbenennung, dafür aber kluge Ergänzungen. Unsere Linie bleibt, wir haben uns mit der kategorialen Unterteilung der Namen sehr schwer getan. Vor allem mit dem Schnitt zwischen der geht gar nicht mehr und der geht gerade noch so. Wen können wir weiterhin im Straßenbild ertragen und wer muss auf jeden Fall weichen?
2: Wir sehen allerdings die Überhöhung der Bedeutung von Straßennamen nach unserer Meinung etwas anders. Für uns äh, Stellen Straßennamen heute keine fortlaufende Ehrung von Persönlichkeiten mehr dar, sondern sind in großen Bereichen schlichtweg Bestandteil oder der Darstellung der Geschichte dieser Stadt. Aber jede Auffassung, die hier äh, bisher bisher ich, ausdrücklich, geäußert wurde, ist uneingeschränkt zu akzeptieren und wird natürlich auch anzuerkennen sein. Allerdings kann man darüber beschreiben,
1: was der bessere Weg ist, ob man Schildernamen widerruft und austauscht oder ob man schlichtweg
2: Erklärungsschilder anbringt, so wie wir das in den meisten Fällen getan haben.
1: Ja, zuletzt war das jetzt gerade von den Freien Wählern Johannes Kröger, die haben sich eben auch gegen die Umbenennung äh, gestellt. Aus den eben genannten Gründen, die aber meiner Meinung nach schon gut widerlegt worden sind in den Reden der Grünen, SPD, JUPI und Stadt für alle Fraktionen.
0: Wir haben ja gehört, dass vor dem Rathausplatz sehr erfolgreich mit um die 200 ähm, TeilnehmerInnen demonstriert wurde gegen die Einwände der AfD, ähm, die eben alle Umbenennungen abgelehnt hat und auch noch heftig gestört hat im Gemeinderat. Was hat Sie denn da genau abgezogen, die Partei?
1: Ja, das kam so ein bisschen äh, aus dem Nichtsgefühl. Zumindest die Anträge waren gestellt und die, also da geht es ganz äh, konkret darum, dass die AfD eben bei jedem dieser Straßenumbenennungen oder bei jeder Umbenennung der Straßen oder des Platzes einen Antrag auf Änderung gestellt hat, der zum einen zwar fristgerecht war, aber an sich keine Änderung beinhaltet hat. Also die Frage, oder vorher war ja ausgemacht, es geht um eine Umbenennung und die war auch schon quasi beschlossen. Und weil jetzt aber, auch weil es in der Politik halt einfach lange dauert, eine gewisse Frist von sechs Monaten abgelaufen war, seit diesem Beschluss konnte die AfD jetzt so einen Störantrag stellen im Sinne von, ob überhaupt diese Umbenennung stattfinden soll, die die tatsächlich schon 2016 beschlossen worden war. Und in ihrer Formulierung, und das kann man jetzt so oder so verstehen, aber es wirkt zumindest sehr perfide. haben sie gesagt, also die erste Frage in ihren Anträgen war jeweils, ob tatsächlich diese Straße umbenannt werden soll was dazu führt, dass wenn man sich jetzt für die Umbenennung ausspricht, man einem AfD-Antrag zustimmen muss. Und das wirkte auf jeden Fall auf den ersten Blick auch wie eine politische Falle und hat auch dafür gesorgt, dass ähm, drei Gemeinderatsmitglieder von der Stadt für alle Fraktionen sich eben dann nicht auf dieses Spiel einlassen wollten und dann einfach für diesen Teil der Abstimmung den äh, Gemeinderatssaal verlassen haben.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung aus dem Gemeinderat. Ich wollte nur noch ganz kurz fragen, was wurde denn sonst eigentlich, was hätte eigentlich noch im Gemeinderat gestern besprochen werden sollen, beziehungsweise was wurde noch besprochen, einfach kurz für unsere Hörerinnen.
1: Es hat äh, angefangen damit, dass äh, ein Beschluss über die ähm, Regelung für Straßenmusik erstmal verschoben worden ist. Der Grund dafür ist äh, relativ schnell untergegangen. Es ging einfach nur darum, dass das irgendwie jetzt nicht in dieser Sitzung Platz findet. Und dass das in, im Mai dann in der nächsten Sitzung, glaube ich, besprochen werden soll. Ansonsten ging es noch darum, dass der Gemeinderat auch äh, sich weiterhin für das äh, NS-Dokumentationszentrum einsetzen möchte. Und darauf gab es ein paar Antragsänderungen, die noch ähm, beschlossen werden mussten. Und das waren einmal, dass es eine Art Digitalisierungszentrum gibt, um eben auch die jungen Besucher von diesem Dokumentationszentrum anzusprechen. Und ähm, da haben sich auch bis auf die rechtsextremen. Alle für ausgesprochen. Abgesehen davon war das schon das Highlight, die Straßenumbenennung.